Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej allihopa! Eller god kväll kanske man säger. Varmt välkomna till juristpodden. Jag ska förklara lite vad det är och vem jag är. Jag heter Fahima Adem och är jurist i botten. Men jag brukar kalla mig själv för lite rund i en fyrkantig värld. För att jag är nog lite mer så här kreativ, håller på med musik och event och gör lite allt möjligt. Har ett eget bolag som heter Left Lawyers och det är inget politiskt. Alla tror att det är något så här. Min pappa sa det när jag startade. Han bara, alltså ingen kommer anlita en kommunist. Jag bara, men det är inte ens vänster. Jag är vänsterhänt, det är därför jag heter Left Lawyers. Och där åtar jag mig lite olika uppdrag. Och sen så kör jag juristpodden. Och varför jag startade den var för att jag fick så himla många frågor om jurister och advokater. Vad är det för skillnad på jurist och advokat? Varför är de så? Hur kan man försvara någon som har mördat någon? Ja men ni vet, alla de här vanliga frågorna. Så då kände jag så här, okej okay, jag samlar ihop alla svaren. Jag kör en podd, tar in intressanta gäster och bara visar att det här är också människor. Det här är inte bara folk som jobbar med juridik och är så här och fyrkantiga och inte har några känslor. Så det var så det började. Eh, och idag så är vi här på Legally Lady. Eh, ett kvinnligt nätverk för er som lyssnar eller tittar. Eh, för kvinnliga jurister och advokater för att boosta upp oss lite. Tillsammans med mig har jag Camilla Tulin. Mm. Som är en modeikon i Sverige skulle jag säga. Kallar du dig själv för det? Nej, verkligen inte. <laughs> jag kallar mig bara kreatör. Mm. Mm. Men jag tycker du är en ikon. Fast jag är ingen modeikon, jag är ju mer klassisk. Men du känns ju väldigt så här fri och skiter i och ja, bara ja, är men jag egen. är som jag är jag klär mig mm. som jag klär mig jag, och jag gillar ju mest klassisk mode om mm. man ska titta på hur modet ser ut så är det mm. inget för mig en 60-årig dam ska jag gå omkring i olika konstiga fyrkantskostymer som sitter illa fula färger jag skulle inte se klok ut det ser ut som ett dagisbarn som är någonstans i en sandlåda och, och, och tyvärr jag är en dam, jag är ingen tjej eller något barn liksom. det var länge sedan jag var det jag slutade vara det när jag var 14 en dam, en domma ja jag slutade vara, vara tjej då det var slut för mig då mm. jag har ju alltid velat vara vuxen och vara ungdom och tjej har jag aldrig velat vara Vill du det även när du var barn? Ja, såklart. 
Vad var det du ville vara vuxen? Nej, eller jag vill ju bara vara skalet och har. Eller jag vill ju liksom bara vara flott. Jag vill ja. ju inte vara ett barn. Vem vill vara barn? Men vad många vuxna det? vill ju vara barn. Så här, tjej och ungdom ja. är mysigt. Och så här, jag vill vara lite rock och lite tuff. Mm. <laughs> men vad var det med det flotta du ville vara? Liksom? Eller vad var det du gillade? Nej, men man ville ju vara liksom storvulen mm. med stora aftonklänningar och kronor och tiaror och pälsar. Liksom. Det kan man ju mm. inte ha när man är barn eller tjej. Det kan man ju bara ha när man är donna eller när man är vuxen, eller hur? Eller om man klär ut sig för att komma in på dagens tema. Jo, men det gör man ju. Alla klär ut sig, så är det. Vem vill du gestalta? Det ska man alltid tänka på. Mm. Och det är det jag tänker att vi ska prata mm. om idag också. Och det är därför jag bjöd in dig. Mm. För att jag tänker att du kan det här som många svenskar inte kan. Alltså jag jobbar ju också som kostymör på de stora teaterscenerna. Mina kunder är, är Malmöoperan, Stockholms stadsteater, Dramaten, Östgötateatern, Göteborgsoperan, Norrlandsoperan, Kinateatern har jag en pjäs som går nu som heter En värsting till syster. Jag har gjort jättemycket privatteater och gjort mycket tv. TV. Jag har gjort den här tv-serien som kanske några av er kommer ihåg, Cleo, som ju går fortfarande av och till. Mm. långfilmer jag har jobbat så, alltså som att vem, när man jobbar med film, teater, musikal, opera då ger det ju personligheter du ska gestalta mm. du måste gestalta en människa när du jobbar på en teaterscen då får du ett manus du har en regissör, du pratar de här människorna, var kommer de ifrån vilka är de, vilka åldrar vilken socialgrupp och då är, det, då är det upp till mig. Jag måste ju gestalta de här personerna så att publiken ser exakt vem de är från början. Mm. För i tre timmar har man på sig att berätta en historia som kanske är flera år eller den kan vara hundra år. På teatern kan det ju vara hur som helst. Mm. Men då måste det vara så tydligt när man klär ut en person att du som publik ska kunna se exakt vad är det här för person. Mm. Så det tycker jag är intressant. Vem man vill gestalta. Och det har jag jobbat med sedan jag slutade Bäckmans. Det är liksom sedan 85. Ja, men alltså det som är så spännande med kläder. Mm. Jag vet inte hur mycket man tänker på det inom juristbranschen. För att inom retoriken så är det ju väldigt mycket. Man tänker på vad man ska ha för färg. Hur man ska reflektera publiken. Alltså det är väldigt mycket tankar kring det. Och där jag kommer ifrån. Eller mitt ursprung som är Etiopien. Så är många kvinnliga advokater och jurister väldigt fixade. Alltså det är en del av kulturen att verkligen ta hand om sig. Alltså från topp till tå. Och här är det väldigt annorlunda. Alltså det känns som att vi säger att kläder inte bör spela roll. Men det gör det. Men är det att jag har fel i det här? Nej men är inte det den svenska kulturen du får inte förhäva dig? Mm. för förhäva sig innebär ju du tror att du är mer än någon annan mm. och, och tyvärr är ju vi kvinnor är ju väldigt duktiga på att påpeka det till en kollega en väninna eller vem det nu kan vara jag kan bara ta ett sånt här intressant exempel som jag får mejl eller jag kan få till med ett telefonsamtal, det kan vara kvinnor som ringer till mig, hej eller skriver till mig, hej jag är 47 år och jag har så här långt hår mina vänner börjar vara på mig nu att jag ska inte ha så där långt hår när jag är 47 år. Jaha, säger jag. Vad, då tänker jag så vad, 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 är det, vad är det? Nej, men man kan inte ha så långt hår när man är 47. Vadå, men du har ju det. Det är ju obvious att man kan ha det. Man kan ju verkligen ha det. 
Och då säger jag så här, alltså mitt tips nästa gång någon ond kvinna kommer och säger För det är ju inte en kar som kommer att kommentera din frisyr. Oavsett om du är så långt hår eller en snygg kort frisyr. Det är ingen gubbe som kommer att säga någonting om det. För alla frisyrer är snygga. Så är det. Alla korta, där ser jag en supersnygg kort frisyr. Skitsnygg. Och här ser jag lite längder och lite allt möjligt. Så alla frisyrer är fina. Bara titta på Sissi Jean-Mer. En av Frankrikes absolut största dansstjärnor genom tiderna. Hon hade sån frisyr som du. Världens snyggaste kvinna. För man kan tro att jag tycker att man ska ha långt hår. Nej, man ska ha den jävla frisyren man vill ha. Men, och då säger jag till de här kvinnorna. Behåll längden. Nästa gång någon ondsint kvinna kommer och säger till dig. Fläta då och piska piska henne med den det är som om jag skulle gå bara för jag vill ha långt hår och är lat att jag skulle gå och klaga på en kvinna med en snygg kort frisyr skulle aldrig falla mig in vad är det för någonting för det är inga karar som kommer och det är ingen kar som har klagat på min frisyr eller på mina väninnor med kort det är ingen som ens funderar på vad man har för frisyr varför ska andra kvinnor lägga sig i vad andra kvinnor har för frisyrer? Och det är som när man till exempel, det är ju ingen som vågar säga till mig överhuvudtaget. Men en av mina absolut närmsta vänner är Karina Eriksson Värn som är rektor på Bäckmans. Som har ett stort tjockt mörkt hår och hon har vita, så här, vita strån i håret. Alltså det är ju vänner som säger till henne till Karina. Jag har lite vita strån, ska vi inte ta färgen då? Hon bara, vad fan säger du? Jag har mina jävla vita strån i fred. Fan, inte klok, människa. Och varför jag har långt hår och varför jag har gråa strån är därför att jag orkar inte gå till frisören. Jag har inte tid. Jag är helt ointresserad. Jag vill ha samma frisyr hela tiden. Och, och för det första, och sen så nu, jag har ju vetat det här tusen år, att det här med balsam och shampoo, det är sådana jävla miljöförstörare som står härliga till. Greta, men jag är lite störd på det också. Men det är Greta-effekten. Den har jag haft i 20 år. Nej, och ärligt talat, när jag var 32 år så har min goda vän Peter Hägelstam som är drottningens försörj. Du kan med in i det, du kommer hit längre. Du är alltid missnöjd när du klipper hår. Hade en fin frisyr och lite slingor och sådär som man skulle ha liksom, för 30 år sedan. Du ska aldrig mer gå till frisören, det passar inte dig. Tack. Och så slutar jag med det. Så nu gör jag så här. Och så har jag då... För håret blir taskigare och taskigare ju äldre man blir. Så då har jag... Har jag eftersom jag jobbar med teater och maskörer och perukmakare så, mm. så har jag några långa fina svansar som är precis min hårfärg med grå strån i. Så då kan jag sätta upp och göra jättestora frisyrer. Jätteenkelt för mig. Och så behöver jag tvätta håret var tionde dag. Jätteenkelt för mig. Så låter jag. Jag vill att det ska gå fort och vara praktiskt. Men det är liksom... att du kommer undan med det. Ja, det tror jag alla gör. Alla kommer undan med det. Kanske inte alla. Jo, merparten kommer undan. För tänk hur jobbigt det är om man håller på att slinga håret, man färgar håret, man ska färga. Det blir så här, jag blir tokig. Det är, jag har inte jag får ångest. Det får bara vara som det är. Nu ser jag ut så här. Jag ser ut så här och så får det vara så. Jag kan inte göra så mycket mer. Jag får lägga på lite smink. Ja, det ser bra ut i alla fall. Men när det kommer till ja. att så här boosta sig själv. Mm. Alltså kläder. Man är jurist. Och man vill vara professionell. Men man vill ändå våga uttrycka sig. Och man vill liksom kanske vara lite timid som vi i Sverige. Men man vill ändå representera sig själv. Mm. Vad, vad ska man tänka på? Alltså lite så här lätta tips. Jag, jag tycker man ska tänka en sak som jag har jobbat mycket med ute damerna. Jag har bostat upp några chefer i Sverige, några kvinnliga chefer som har kommit till mig 
jag har en, en av mina böcker som heter Gör om mig heter den. Då har jag apoteket skrev som heter Ann Karlsson. En fantastisk ny kvinna. Hon kom till mig en dag. Och hon, jag tror hon kan nog vara ekonomisk jurist i botten eller någonting. Hon, hon, hon är en av er här. Flott kärring med en hög utbildning som är smart. Hon kom till mig en dag. Hon var skickad av rutedamer. Jag har haft kurser för rutedamerna också under många år. Och kom till mig så här och ringde hej. Skulle du kunna göra någonting om mig? Jag har panik. Jag Sofia blev välkommen. Kom. Så kommer den här. Jo, hon sa verkligen så jag stod inte ut. Jag står verkligen. Så kommer en kvinna som är så, men hon ser ut som liksom Sofia Låren någonstans. Det är ju liksom wow, vilken brud. Stort mörkt hår. Bystig, smal midja, rejäla höfter. Riktig jävla snygg kvinna liksom. En sån riktig pankkvinna. Så traditionell pankkvinna. I och med att man inte får vara traditionell kvinna i Sverige. Det är därför jag säger så här. Man ska helst som kvinna vara en traditionell man. För det är ju normen. Så är det ju. Då kommer hon till mig. I någon kavaj med för långa ärmar. Någon topp. Bysten gick inte att knäppa toppen. Alltså hon hade blusen utanför jeansen. För magen hängde utanför jeansen. Alltså allt var fel på henne. Hon hade fel kläder. Bra Ann. Nu ska vi ta och måtta dig. Då måttade jag henne. Byst midja studs. Och då slog hon mellan 44-46. Lite blandat. Liksom, beror på lite vad det är för plagg. 44-46. Nu ska vi titta i dina kläder. Vad du har för storlek. Och då tittar jag in i hennes kläder. Hon hade liksom storlek 38-40. Liksom en and... <laughs> det är inte undra på att det sitter så jävla risigt på. Du har helt fel kläder. Du har herrkläder på en kvinnokropp. En traditionell kvinnokropp. Sen skillnaden om man är väldigt nätt i kroppen och har nättbystad och nätta höfter. Då kan man ju ha härkläder och det ser väldigt snyggt ut. Men för en riktig voluptuous kvinna ser ju härkläder inte kloka ut. Så passformen ser ju inte klok ut. Då kommer hon och så fick hon en chock. Nej, det här stämmer inte. Alltså jag, innan jag födde mina barn var jag 36-38. Ja men det är du inte nu. Nu har du fött barn. Nu är du så här. Och du är rasande vacker. Du är så jävla snygg. Så. Då höll, och så sa min kollega Anders, som är skräddare och som är min huvudsäljare, så sa, så här, så sa han högt så här, vad fan är det för fel på alla de här jävla kvinnorna som inte ens kan liksom leva i sina snygga kroppar och, fantast- och bara klaga på sig själva hur de ser ut och inte vågar om man gör så här. Då, då hade jag terapi med henne. I, då, då, då fick hon mäta om så här. Ann, du är ändå matematiker. Titta här är våran, här är måttabellen, standardtabellen. Så ser jag 36, 38. Titta här, ser du här siffrorna? Så tar vi en måttbyst. Ser du, jag ljuger inte. Nej du, nu ska vi prova kläder som passar din kropp. Och som också har rätt storlek. Så ska du få känna skillnaden. Då provar jag en massa klänningar på henne. Och allt satt fint. Och efter två timmar så hon så här. Jag är ju faktiskt snygg. Ja, Andu är snygg. Grattis nu när du är 45 år. Nu kan du reva resten av ditt liv som snygg. Förut har du levt som ful. Du har klätt dig i någon svart kavaj, ett par jeans och en skjorta som hänger utanför. Det är ju så man klär sig liksom. Det är lite tufft och en liten boots. Fick hon på sig klänning och min svägerska jobbar som chefen under henne. Så hon säger, ja när Ann började byta till klänning, hon satt i tv-rutan nästa dag. Då ändrade det hela kontoret. Plötsligt började alla kvinnor blomma ut där. Och har klänningar och har smink på sig och allt möjligt. Det hände någonting. De vågade inte innan. För att chefen såg ut så här, då tror vi att vi ska behöva se ut så också. Och plötsligt började hon ju ta plats. 
plötsligt kom hon i klänningar, det var allt möjligt. Och hon degraderade sig inte för fem år, tvärtom. Hon blev höjd snarare till skyarna av kvinnor och kollegor. Så jag brukar alltid säga att vem vill man gestalta? Jag vill ju gestalta en traditionell kvinna. Jag vill inte gestalta en traditionell man. Det är jag helt ointresserad av. Och i, i, i vårt svenska företagsliv så är ju mannen är ju normen. Och därför tror ju många kvinnor att man ska klä ut sig till en man för att synas. Men jag kan garantera er i en stor gubbgrupp. Om du klär ut dig till en gubbe så syns du inte. Klä hellre ut i en röd kostym kanske eller en röd dräkt. Vad fan vad man nu tycker om, om man tycker om byxor eller om man tycker om klänning. Att man klär ut sig till en kvinna, då sticker man ut. För gubbarna är så vana i sitt fotbollslag att de, det är en som bestämmer så hänger alla andra efter. Men så kommer in en paradisfågel som syns i gult. Hallå! Då ser de kvinnan. Det är så. Det är inte så att kvinnan blir idiotförklarad bara för att hon har en gul dräkt. Hon kan bli idiotförklarad av sina väninnor, absolut. För att hon mm. vågar och tar ett steg fram som de andra inte har vågat. Jag har ju alltid stuckit ut och sett ut och varit sådär gubbsammanhang. Det är ingen som har vågat trycka ner mig eller sagt något. Det är bara så. Nej. Så ordet nej är också väldigt bra. Så att för mig har det varit så här. Klä hellre ut dig till kvinna än till man. Och då ska man tänka så här. När en kvinna klär ut sig till man. En snygg kostym. Snygg vit skjorta. Snygg, snygg snörsko. Snygg frisyr. Lite fyrkantiga glasen och så. Det är ingen som tänker. Och väldigt sportigt snygg liksom. Och ingen säger det. Men om en, en man klär ut sig till dig eller mig, mm. då skrattar man åt honom. Han blir grundligt uthånad i en grupp. Varför då? Jo, det finns bara ett svar. För att han har gått en trappa ner. Han har gått en trappa ner. Tänk på den, sug på den. Men om jag klär ut mig till en gubbe så tror man att jag har gått en trappa upp. Men det har jag inte. Jag har gått en trappa ännu längre ner. I och med det, det som till exempel jag har skrivit fem böcker så jag får kalla mig författare. Men jag är ingen författare. Jag är faktiskt författarinna. Som när Bonnie säger att författaren Camilla till ta bort det. Eller när det är någon tidning säger ta bort det. Ännu har jag inte bytt kön. Och ännu är jag inte transvestit. Men jag lovar er, den dagen jag byter kön eller blir transvestit, då kan jag bli författare. Men än så länge håller jag på den kvinnliga ändelsen. Det är som skådespelaren Lena Ändre. Hur låter det i era öron? För mig låter det för jävligt. Hur går det med det svenska språket? Vad är det för fel att ha en kvinnlig ändelse? Vad är det för fel? Kan någon berätta för mig? Har ni funderat på det någon gång? Nej, det är ingen som har funderat på det. För det är mannen, det är mannen är ju normen. Och vi kvinnor släpper, släpper det längre och längre. Till slut så ska vi vara gubbar allihopa. Och vi som kvinnor har ju ändå möjligheten att klä oss i den färgen. Det kan inte en gubbe göra. Nej. Eller, ja, om man vill det. Ja, men om man vill det. Så det tycker jag att man ska tänka på hela tiden. Sen förstår jag, om man inte vill synas så är mycket diskret. Jag respekterar allas klädval, allas klädstil. De enda jag inte respekterar, det är de jag betalar med mina skattepengar. 
Mm. De som sitter i Sveriges riksdag. <laughs> det är värre generaldirektörer och andra som, som äter på våra pensionspengar och, och äter på allt vad vi har. De, 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 men alltså, privata människor och människor som jobbar i privata, nej, de får se ut hur de vill. Men jag tycker som kvinna kan man ta ut svängen lite. Och sen kommer man och, 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 och råka på problem för det andra kvinnor som känner sig obekväma i det. Men jag tycker man ska skita i det. Man ska boosta de kvinnorna som känner sig obekväma. De som är, vill mobba en ska man boosta lite och, och, och börja tänka efter liksom, undra vad man kan ha för problem. Så ska man hjälpa den kvinnan istället för att skälpa den. Hon försöker ju skälpa dig, då, då ska du inte skälpa henne. Vänlighet. Man ska bemöta alla idioter med vänlighet. Eller göra som den här flätan som du sa innan. Ja, piska att man dem lite. Och piska ja. i en liten snackebaka. Men alltså jag tänker så här. Färg och sånt. Alltså jag kan ju känna så här. Jag älskar färg. Alltså det mm. ser ni ju. Mm. Och klackar. Men och igår kan... hade du illgrönt. Det var asnyggt. Ja, men jag kände ju en viss press för att jag skulle träffa dig. Jaha. Så det var, och jag, jag hade myskostym. <laughs> myskostym med rosettblus. Ja, men jag kände det idag också. Ja. Jag bara, jag tar på mig Camillas mm. klädning. Jag måste ändå representera. Mm. Men det finns ju de dagarna man verkligen inte pallar. Alltså jag pallar inte på mig färg för att jag känner så här, för fan vad jobbigt att typ synas. Och att folk ska mm. fråga mig om jag ska gå ut eller... Ska du gå på fest? Ja, mm. eller jaha. Vart ska... Alltså det blir konstigt. Mm. Alltså, eller är det bara jag som uppfattar det så i Sverige? Det är, det är väldigt skumt att ha på sig stilettklackar. Det säger jag, jaha, är det borta match eller? <laughs> ja, och det är ju också det är liksom inverterat jävla förtryck är det. När man kommenterar en, 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 en kollega, en kvinna på det så här, ska du på fest? Det är, det är ett inverterat förtryck. Det är faktiskt ingenting annat. Det är inte något vänligt. Det är inte så som man egentligen skulle säga. Vad fin du är. Fan vad snygg du är idag. Det är toppen. Jag blir inspirerad liksom. Ja. Det är mer... Vad kul. Vad är härligt att det är någon som ändå lyser upp tillvaron här. En, ska du gå på fest? För det är ju liksom en nedlåtande kommentar. Det är ju ingen vänlig kommentar. Det är jävla häxan Berta som är ute och flyger. Med kvast. Men det är ju så, det är förfärligt. Jag blir jätteglad om någon liksom har ett rött läppstift. Och... Jag förstår inte vad det där är. Det, det, det är jättekonstigt. Men däremot ska kvinnor tänka på mindfulness och det går yoga. Man ska tänka på allting inifrån. Som säger utsidan då. Där får man inte hålla på med någon insidan. Man ska veta hur man knullar och det är hit och dit och in i underlivet. Blö. Men fan bryr sig. Det är roligare att se. För det har ju inte vi andra med att göra. Utan utsidan är ju roligare. Lägger ner så mycket tid på sånt. Och, och enkelt att lägga ner lite på utsidan också. För det piggar upp andra människor. Och sen kan det ju reta folk, men det, det får ju vara upp till dem. Det behöver man ju inte ta in. När det kommer någon ond häxa kommande får, behöver man ju inte bry sig om det så mycket. Man behöver inte ens vara ond tillbaka. Man kan vara snäll. För det bästa jobbet med att säga ondska är att vara vänlig, tycker jag. Ja, men jag håller med. För då, folk förväntar sig inte att man ska vara vänlig. Nej. Och då blir det mycket svårare det att blir fortsätta vara enig. Ja, 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 visst. Men nu ställer jag bara frågan rakt ut här. Alltså, vad tycker ni kan vara så här svårast? Eller om någon vill svara. Så här, vad, vad tycker ni är svårt att liksom göra med kläder och uttrycker? Är det någon som tycker att något är jobbigt eller vill ha lite inspiration? 
Shoot. Jag undrar, till exempel när folk ser inte kloka ut. Jag som jobbar på de här stora teaterna. Nej, om man är, om man är i, i Danmark, om man är i Frankrike, om man är i Helsinki, om man är runt omkring i världen. Så när man går på teatern eller på operan så är man ju lite snygg. Det är ju liksom lite härligt. Men, men Sverige är myskostymens paradis. Du ska... Nej, därför att du ska inte tro att du är något. Och, och, och sen handlar det hela tiden om att jag tycker att om jag hade kommit hit i ett par jeans och en skjorta, det hade ju varit väl, jag har inga sådana kläder. Men man vill ju ändå respektera respektera omgivningen. Respektera och möta. För jag håller på nu med ett samarbete med en kar som heter Per Nilsson som har skrivit mycket manliga stilböcker och vi är goda vänner så vi håller på och soppar ihop och ska göra något. Vi är så trötta på att i Sverige respekterar man inte de på jobbet att man inte för sig och man klär sig inte proper. Det ser tråkigt ut liksom. Men jag tror det hela våran, det är den här gråa svenska liksom och, och, och det är inget fel på Svenne. Svenne kan omra. Det är en jättebra person men våga ta lite plats. Vi har ju tack och lov lite kamrater som kommer annanstans ifrån som tar lite plats och ser lite flotta och snygga ut. Det är vi mycket glada för. Att det är lite färg. Men, men jag vet inte. Det är om man tittar, tittar på Nobelfesten hur det ser ut när statsråden kommer ner för trappan vissa av dem. Marita Ullskog, alltså kulturministern kommer i grå aftonklänning. Kulturministern. <laughs> det, 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 så är det. Och hur ser det ut liksom? Och jag sydde en stor klänning till finansministern för två år sedan. En stor ljusblå med blommor på. Jätte, jättefin. Och folk fick ju en chockskada när hon kom i den här klänningen. <laughs> eh, och plötsligt, vad kostar den här klänningen? Och DN var ute. Vad kostar de här klänningarna som det här tanterna syr? Och är det skattebetalarna som betalar? Nej, Magdalena Andersson har betalat den helt från ett privat konto. Den är skickad till fakturan hem till hennes hemadress. Och det är hennes privata konto som har betalat. Det är inte skattebetalarna. Då retar man upp sig för att en minister, finansministern har köpt sig en skitdyr klänning som är skräddarsydd till henne. Mm-hmm. Och hon gjorde helt rätt. Hon ska ju glänsa. Hon ska vara flott. Det är fan Nobelfesten. Men om en gubbe kommer i en dyr bil för 900 000, en Tesla för en miljon, det är ingen som säger något. Men en klänning för 70 000 eller 50 000, det är ju, då är det ramaskri. Det är också så här inverterat kvinnoförtryck. Ja, men det är typ i Sverige. Är ja. det inte det? Alltså, vi har ju ganska mycket regler för hur saker och ting ska vara. Alltså, det är väldigt fyrkantigt här. Precis som juridiken. Jo, men att man inte, just att man inte får synas. Mm. Och de flesta blir ju rädda. Liksom ett rött läppstift. Men vad är jag då? Mm. Jag brukar ofta ha rött läppstift. Och synnerhet en dag när jag känner mig asigt trött. Ja, men jag är på med rött läppstift. Pigga på mig lite. Lite joker. Ja. Nej, men då blir man ju så här pigg. Man blir ju glad av färg. Alltså, brukar ni ha färg på er? Ja. Sen är det det där också. Jag gillar ju klänning och kjol. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. 
That's BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at Bowling bullandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Också på grund av att i vårt samhälle, om man inte bär kaftan, för det kan ju en gubbe ha också. Eller om man är transa, kan man ha klänning och kjol också. Är att det är extremt kvinnligt. Som kvinna har man det. Och sen så har jag det också av en annan extremt enkel grej. Att det går mycket fortare att gå på damrummet när man har kjol och klänning. Som jag brukar åka. Jag är två gånger om året på den här stora tygmässan i Paris. Premier Vision. Har alltid klänning. Och då kommer man dit nio på morgonen och åker typ halv sju därifrån. Och då går man och dricker lite kampanj, man äter lunch, man är runt. Och då kanske jag går på damrummet tre gånger under en dag. Skulle jag stå i damkön så skulle jag förlora en och en halv timme varje dag på den här dyra mässresan. Och då kanske jag miss... Under den tiden skulle jag kunna besöka tre leverantörer. Eller åtminstone två leverantörer. Men då har jag mina kollegor i gubbar. Så gubbarna tar ju in mig direkt på herrmuggen. Det tar mig tre, alltså två minuter att gå in med klänning. Svissfors är jag ute. Jag är ute fortare än gubbarna själv. Så för mig är det mycket enklare. Jag slipper liksom, synnerhet klänning, då slipper man joxa runt. Liksom. Det är bara swish som man är ute. Och för mig att spendera tid i en kö, det går inte. Och för mig bara stå på, bara, bara, nej det går inte, jag orkar inte. Jag vill att det ska gå fort. Och kliva i och kliva ur en klänning det tar en sekund. Jätteenkelt. Jag vill att det ska vara enkelt. Och sen tycker jag som kvinna när, när det finns, vi har ju möjligheter att klä ut oss på ett annat sätt än gubbar har. Och varför inte ta den chansen när det fortfarande är tillåtet men det håller ju på att inte få tillåtet. Och sen om man tittar på de manliga stora advokaterna de är ju lite piffade får man väl ändå säga. De är ju ganska sticker ut lite piffiga. Och jag vet inte de stora kvinnliga advokaterna. Det kanske når någon, en, två som sticker ut lite grann. Ni kan de mer än jag. Ja, Massi Fritt sticker ut. Ja, hon sticker totalt hon ut. Ja, hon är flott. Eller har fin stil. Ja, hon är snygg liksom. Hon, mm. Eller hon bryr sig om det. Hon bryr sig om det. Och, och tack vare det att hon har valt att göra så här. Så har ju media och ju ögonen på henne. Då blir hon ännu mer känd och tjänar ännu mer pengar. Så tänk alltid på det också. Mm. Apropå pension. Och... Ja, ja, precis. Locken. Jag kan berätta en annan historia om en stor operasångerska. En riktig operastjärna som jag har tagit hand om. Som heter Katarina Dalaiman. Metropolitan, Convent Garden, all over. En sån toska är det liksom. Hon är en toska och Wagner. Och så kommer jag ihåg. 
jag skulle ta hand om henne så kom jag hem till henne. Då hade jag hela lång mörkbrun minkpäls, kashmirtröja och några snygga svarta skinnbyxor som var sydda till mig. Så en RMS-väska. Det här är kanske 20 år sedan. Så tittar hon på min päls. Hon tjänar hur mycket pengar som helst. Jag har aldrig tjänat några pengar. Jag är egenföretagare. Eh, och har anställda. Så att mina måste få lön. Och då tittar hon på mig. Har du en sån där? Ja det kan väl du också. Du kan fan ha en sov. Du har ju fan råd med vad som helst. <laughs> så berättar, sitter hon och berättar för mig. När hon är på Metropolitan. Hon har gjort succé i Tosca. Som Tosca. Det stod galamiddag efteråt. Hon kommer i sin linneklänning. Typ i rostfärgat och en konken och en dunkappa och lite rufs i håret sådär, som man ser ut i Sverige i kulturvärlden. Ingen ser henne, alla tror att hon är barnflickan. Och så berättar hon hur de här stora ryska stjärnorna kommer bara in. Skitsnygga är de med häftigaste minkpälsarna med volanger, otroligt vackra och tjusiga och de, deras skarser går ju upp ännu högre än hennes skarser för det kostar att ligga på topp och ha de här och de får ju med, de har ju bara glamour så jag glamoriserade henne ett tag och jobbade lite med henne så hon kom upp sig lite med sina aftontoaletter och grejer så hon bara upp med det liksom skärp dig för då har de lärt sig på operahögskolan att... och, och ju flottare du ser ut ju mer kan du ta betalt det vet jag själv när jag går in och ut på teatern. Första gången jag förhandlade min lön på Stockholms stadsteater. Då var jag kanske 35. Då kom jag dit i en skitsnygg päls. Förvisso begagnad. Så länge en Dior-päls med rundskuren kjol. Jag har bara begagnade pälsar. För då kan man verkligen köpa riktiga makalösa päls. Rundskuren kjol från Revillon Dior. Och så hade jag en RMS-väska och en RMS-skal. Så gick jag in här till tanten och förhandlade. Ja. Du är ju inte så gammal så jag kan inte ge dig det högsta. Nej, sa jag. Men om du tittar på kärringarna som jobbar här så jämför du mitt CV med de som är 55 eller 60 som jag är nu. Tittar du på mitt CV, vad jag har gjort, så har jag gjort mycket mer än dem. Så jag ska ha lika mycket betalt som dem. Och ska du ha, ha ligga på topp så måste du ha det. Okej okay då. Det var lika så när jag höll på förhandlade med en kärring på Göteborgsopran. Och då jag går alltid in dit i minkpälsare med svesk och så här bara. Och sa ja... Du kan ju inte få högsta för du är ju kostym. Ja, men jag ska samma som scenografen. Nej men det står inte i några avtal. Jag har inga avtal. Jag har jag aktiebolag så jag har inga avtal med någon. Utan, <laughs> jag har inga avtal med någon. Och du vet ska du ligga på topp och leverera på topp så måste du ha det högsta arvordet. Ja jag ska se vad jag kan göra. Så efter två veckor. Ja nu har jag ordnat så du får lika mycket som scenografen. Bra så det var duktigt jobbat av dig att du hjälpte en kvinna. Tack för den. Tänk att det där funkar. Mm. Men jag brukar också tänka sådär om jag ska mm. få till någonting. Ja. Att jag sätter på mig vissa kläder. För mm. att jag vet att då kommer jag kunna så här övertyga någon med Ja, att uttryck, man är, liksom liksom. är lite flott när man kommer. Att det är lite lyxigt. Liksom. Mm. Det vet jag när, jag går, när man går in och ut på Dramaten och går i trapporna där. Då ska man alltid ha minkpäls och vara urflott. För då kommer, åh vad flott. Liksom. Då, då blir de form en sån här glamourkänsla av alltihopa. Ja, nu kommer hon. Det är lite lyxigt. Åh, det är den. Åh, vad lyxigt det blir. Så, det är så det är. Ja. Och jag menar, jag, alla mina lyxprodukter jag har, de är bara begagnade. Så att det är inget. Jag skulle aldrig gå in och köpa en ny. Jag köper på auktionsverket. 
på fashion där kan köpa lite grejer och så köper jag, det finns mm. lyxlumpbutiker kan köpa Carrie Taylor Auctions i London köper, köpte jag en päls här för lite här för leden för 7000 spänn alltså den snyggaste minkpälsen ni kan se hela ett liv köpte jag för 7000 det var en 12 000 kostar en dunkappa från Montclair <laughs> Alltså, och den är, från, den är från 70-talet den, den är nästan går ända ner den går så här och ser den bara så och så klockad kjol en krage så, så jävla 7000 kronor lyxkappa och den är sustainable, den är 40 år gammal oj så det är inget mördat nytt djur utan det är ett gammalt djur som får komma hem till mig och bli omhändertagen så att, så att med alla mina lyxprodukter jag har, allt är begagnat Köper bara begagnat. Eller så har jag mina egna kläder. Men hur, ska man, hur kan man piffa upp sig och inte då gå och köpa minkpäls? Alltså om man bara vill så här vidga vyerna lite grann. Uttrycka sig lite bättre. Alltså i en rättegång till exempel. Ska man sätta på sig röda läppar och den här klänningen? Jag tycker nog man ska köra en snygg frisyr. Och lite, lite, lite snyggt smink. Kanske en snygg rosettblus. För det är ju modernt igen och jag älskar rosettblusarna för det är istället för, för en slips. Och jag gjorde ju tillsammans med min väninna som tyvärr är i himlen nu, fru Sara Danius, gjorde vi den ultimata knytblusen svart med kvinnotecken på. Och där vi skänkte till Gap, glöm aldrig Pela Fadime, 264 000 av den rosettblusen, vilket kändes väldigt bra. Så jag är den näst största givaren till Gap. Allmänna arvfonden är nummer ett. Politiska partierna, vad ger de 5 Men nej, en rosettblus, mm. den kan ju vara vit. Det är väldigt vackert. En, en rosettblus, man kan ha en dräkt på sig eller om man vill ha en kostym. Men just att man är kvinna har något kvinnligt attribut så man inte blir så rädd och herrig. Att det inte blir för herrigt, tycker jag. Och visa att det här är en kvinnlig jurist, advokat. Det här är en manlig för det är ju skillnad, tror jag. Fast det är ju inte skillnad på kompetensen. Men jag tror att det är skillnad på hur man gör. Mm. Jag vet inte. För jag menar, de kvinnliga juristerna eller advokaterna de är ju lika tuffa som gubbarna. De får ju igenom sitt också. Men, men då kan man ju också spela på att man är kvinna. Och, och, mm. och, och, och höja upp sig lite mot de här stjärngubbarna också. Mm. Alltså jag kommer ihåg när jag skulle spela in ett poddavsnitt med Liv Silberski. Och mm. så kom jag så här... Jag var ju livrädd för honom för att jag tycker att han är så himla auktoritär. Och så sprang jag i trappan och jag var försenad och jag började svettas så jag hade slättklackar och jag typ ramlade. Alltså röda läppstiftet var utanför. Och han bara, ja men även solen har sina fläckar typ direkt när jag kom in. Jag bara, okej okay, han är skön liksom. Och då tänkte jag verkligen på det här. Jag var men gud, nu är jag en fjortis. Här kommer jag in med någon som är så här superseriös. Alltså det här är en seriös person. Och folk tror inte ens att jag är jurist. Nu har jag satt på mig rött läppstift. Alltså jag har typ en klänning. Alltså vad håller jag på med? Men han var ju så här, han bara... Stilig. Snyggt. Nej men han är ju en vanlig människa. Det är ju ingen fel på honom liksom. Han har väl kanske en bild av hur han är. Nej, jag tror att man ska våga mer och sen ska man försöka tänka, tänk inte på vad alla andra tycker. För skulle jag tänka på vad alla andra säger och tycker, då hade jag liksom varit en grå råtta ute i en container. Det, det som jag sa till någon tant när jag hade något för Bonnier, så var för Bonnier, så hade något snack med några tanter där, en stor grupp. Och så var det en dam som räckte upp handen, rätt snygg kärring i 65 års ålder, riktigt snygg var hon så här. 
ja men jag kan inte ha någon smink. Jag ser ju för fan ut som någon, 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 någon gamla skräcködla när jag har smink på mig. Då säger jag så här, hellre ser ut som en skräcködla än en grå råtta. Mm. Så här i Sverige så dödar vi ju råttor. Vi har ju rädd lägger ut det. Vi trampar ju på dem. Men skräcködla är vi ju rädda för. Det är jättebra. Gasa lite tycker jag. Toka till det lite. Man lever ju bara en gång. Tänk på det. Man lever en gång. Och imorgon kan vi, kanske vi inte finns. Liksom. Så tänker jag varje dag. Tänker jag, imorgon kanske jag inte finns. Jag måste ha god mat och lite gott vin. Och på med lite läppstift. Och, alltså, göra, man kan göra någonting för sig själv. Mm. Tänk inte på vad alla andra tänker. Det är också mycket det. Ja, men jag tänkte på mm. igår när jag var i din mm. ateljé. Eller säger man det? Mm. Så sa ju, nu kommer jag inte ihåg vad hon hette. Mm. Som hade på sig svart. Inte Sanna, men ja, den andra. Jenny. Jenny. Ja, den då, unga damen. Ja, den ja. unga damen. För mm. jag undrade lite så här, ja, men vad tänker ni om kläder? Jag bara, mm. okej, okay, bra representanter. På sig svart. Jobbar för Camilla Tullin. Eh, då sa hon att jag tror att man är rädd i Sverige för att klä sig fel. Alltså det är därför man inte riktigt vågar ta ut svängarna. Man är rädd för att man ska så hamna fel. Sätta på sig något blommigt eller komma mm. i klänning medan mm. alla andra har svart på sig. Alltså man... Man vill inte hamna där. Och då tänkte jag liksom ett steg längre. Är det för att utrymmet i Sverige, alltså att göra fel, är så himla litet att man inte ens vågar testa? Så kan det nog vara. Det är ju, det är ju den här, jag brukar kalla det för dagissjukan. Alltså, när du samlar en stor grupp människor så är man ju rädd för att bli utstött. Mm. Och, och det är ju lätt att bli mobbad om du är i en skolklass. Det hör man ju ofta. Det är ju, inte, det är ju mobbaren tar man hand om men inte den som blir mobbad. Mm. Den som blir mobbad flyttar man på istället för att flytta på den som mobbar. Så det är klart att man blir lite rädd. Och jag, men vad har det med folkhemmet att göra? Jag vet inte vad det har att göra med att vi är så himla ängsliga. Det är någon slags lutheranism- Tror inte att du är någonting. Och det har ju pågått ganska länge. Och så mm. tänker jag på alla kamrater som jag har till exempel. Jag har en, en, en man, en mycket kär vän som heter Norikino. Som är asyrier. Som är en av Sveriges absolut vassaste journalister. Just på hela arabfrågan. Hela den biten. Han jobbade på Studio 1 under många års tid. Han är skitsnygg. Alltid supersnyggt klädd. Snygg i håret. Han är, han är så jävla flott. Och på, de här radio, på radion SR, Sveriges Radio, så är ju alla miljöpartister eller vänsterpartister. Och det är inget fel på det. Man får vara vad man vill. Men det är slaffsigt, det är slufsigt. Så kommer Nor in där i snygg kostym och slängkappa. Lite snyggt. Liksom har varit hos frissan och varit snygg i håret. Så här. Och han blev, de tyckte ju han, han, att han inte var klok. Liksom. Och han var den enda som var ute och reste på kamel i Afghanistan. För han pratade fem olika arabiska språk också. Han pratade persiska, turkiska, arabiska och engelska givetvis. Så han är ju en av de få som är ute i de här. Och nu håller han på har han sin grej med att hjälpa syriska kristna och leverera mat till. Men, men han blev utmobbad där för att han såg för annorlunda ut. Han var för flott för det här. Det är också Gud, väldigt sjukt. intressant. Ja, det är helt sjukt. En tjusikar, liksom superflott alltså. Men vad gjorde han då när han blev utmobbad? Nej, han Fick kör han ju eget. Han, han, han skriver ju Washington Post och han är ju på stora seminarier ute i New York. Han reser världen runt hela dagarna. Så han har ju ett liv utanför Sveriges Radio. Han har ett stort liv. 
Mm. Så han är överallt. Han sitter inte och åker 76 till Oxenstjärnsgatan. Nej. Ja, men apropå det här mm. utrymmet att ta ut svängarna. Mm. Det finns ju inte om nej, man blir utmobbad nej. då. Nej. Man... nej, men därför är det viktigt att fler kanske tar ut svängarna om man vill. Och sen förstår jag om man inte vill. För alla vill inte det. Det är inte all... Man ska bara göra det om man vill. Och för det är lite kul, för det är reta. Jag tycker alltid det är kul. Alltid reta det någon, tänker jag. Det har alltid varit min liksom, triggande grej. Alltid reta det någon. Alltid blir någon sur. För bara något hur man ser ut. Och synnerhet när man blir äldre. Jag är ju fan 60 år nästa år. Jag kan känna, jag är så gammal. Jag kan göra hur jag vill. Men fan ska bry sig om vad jag gör. Och det gör de ju liksom. Och vissa kan som jag känner till har såna här åsikter. Ja, men du har ju såna här lite rynkar. Jag ska inte fylla igen dem. Varför då? Varför då? Det är så här värdighet tycker jag. Ja, men så varför då? Jag ser ut så här. Varför ska mm. jag göra det för? Ska jag, jag blir en jättedålig förebild för unga kvinnor. Jag blir mm. den sämsta jävla förebilden ever. Mm. Och jag menar, mina unga väninnor. Liksom, vad skulle de tycka om jag, om jag gick och gjorde så här? Eller jag gjorde så här. De skulle tycka att jag var sjuk i huvudet. Men nu står det ju inte för någonting. Jag ser ut så här, jag är hemskt ledsen. <laughs> och det är som när någon ibland säger så här, nej men du ser inte ut som 60, du ser mycket yngre ut. Nej, jag ser ut som 60, för idag ser man ut så här när man är 60. Det är... Och så, så här, för det första så tycker jag att det är... jag blir förbannad när du säger så. Jag skulle bli glad om du sa, vad fin du ser ut, vad snygg du är. För att ung och snygg är inte samma sak. Jag känner lika mycket fula unga som jag känner snygga gamla. Och jag känner lika mycket snygga unga som jag känner fula gamla. Ung är lika med skönhet. Nej, det är verkligen inte så. Och gammal är lika med ful. Nej, det är inte så. Nej, Där har vi också med. en annan grej liksom, i vårt land. Hur vi tycker. Har sina olika åsikter. Vissa människor är supervackra när de är unga. Och sen förfaller de när de blir äldre. Och andra liksom blommar ut när de är äldre. Så blir bara hur jävla snygga som helst. Mm. Det spelar ingen roll hur man ser ut. Liksom. Alla är ju fina tycker jag. Alla är ju snygga. Ja men det är ju någonting här. Att ju äldre man blir så ska man checka ut. Mm. Lite grann. Ja. Man ska inte träna. Eller man ska träna. Men träna, är det, träna är väl det man ska göra. Man ska träna, man ska yoga, man ska göra allt skit. Du ska knulla, du ska göra det. Du ska göra. Men allt det här handlar om att, att, att ha lite fixa med dig själv. Och att du ser snygg ut på ytan. Liksom. Mm. Det, du ska helst se tuff och lite rockig ut. Och det tycker inte jag är så snyggt. Liksom. En kärring som ser tuff och rockig ut med, med, med tatueringar. Nej. Man känner bara, hur fan växer upp? Står är det för någonting? Du hatar alla kriminella som är fyllda med tatueringar. Så håller du på själv. Vad är det för jävla dubbelmoral? Det är lite tufft. Jag ska med mig själv när jag till och femtio ska jag egentligen blomma här. Men om vi ska liksom summera det här och försöka avrunda lite. Alltså vad, vad ska man tänka på om man liksom vill uttrycka sig? Att man ska testa att ta ut svängarna lite? Jag tycker, läppar? Jag tycker man, ska, man kan göra så här. Mm. Man går in i sin garderob, nummer ett. Mm. Tittar i den. Kanske har med sig någon bra kompis som man tycker som man litar på. Och så rensar man i garderoben. Använder jag det här? Nej. Bort. Använder jag det här? Nej. Använder jag det här? Bort. Till slut så får man bara ganska lite kläder kvar. För det är väldigt mycket som är hyllvärmare. 
i en garderob. Ja, men jag kanske ska ha det hit, jag kanske ska göra det. Bra. Då gör man så här, allt det man inte använder, antingen går man till kommissionsbutik och lämnar in eller så ger man till myrorna eller till någon kompis, till några unga man känner eller någonting. Men då har du en liten bas med produkter som man använder och där hittar man egentligen sin stil. Det här jag använder jämt, det är egentligen min stil. Och då ska man utgå lite därifrån. Och sen kan man liksom toppa det lite grann. Man behöver inte ha så mycket kläder. Absolut inte så mycket. Hittar man en blus man tycker är fin, köp tre färger. Eller köp tre stycken i samma färg. Jag kan ha typ tre klänningar i samma mönster. För jag känner att den här kommer jag slita ut så jag liksom... Använder dem hela tiden och tvättar dem sådär. Men nu har jag ett eget klädmärke så då kan jag göra så. Mm. Eh, och där har man sin stil. Så mycket behöver man inte ha. Och sen kan man tänka, vågar jag lite färg? Och då hittar man kanske någon färg man tycker om. Eller så kan man titta när man sitter och tittar i tidningar. Om man tittar så här så kan det vara någon person man tycker. Den här personen ser ju alltid snygg ut. Hur var har den här personen på sig? Så kan man titta lite på den här personen av och till. Hur ser hon ut eller han ut? Man kan ha någon karl man tycker ser snygg ut. Liksom. Det kan ju vara lite färg. eller Det, det behöver ju inte vara könsbundet på något sätt. Mm. Och så kan man titta på det och efterapa det. Förstår ni? Så man kan inspireras lite av det. För det är ganska enkelt om man hittar någon någonstans man tycker ser fin ut. Jag har ju alltid älskat Sofia Låren och Maria Kallas. Så jag har alltid velat se ut som dem. Och jag, jag kan inte gå i aftontoaletter och vita minka igen. Det går ju inte. Men lite så här, jag har alltid gillat sånt. Jag har alltid gillat de här filmstjärnorna från 50-talet. Och när jag har mina aftonklänningar och sånt. Jag har ju samlat på 50-tal. Då har jag det. Och nu så gillar jag mest... Och ha klänning och rosettblusar ser väldigt feminut. Så att man tittar på någon som man tycker. Det finns ju en del som ser himla fina ut. Jag tycker hon, jag tycker Kate Middleton till exempel i England klär sig väldigt fint. Kvinnligt, men ändå lite färg. Väldigt feminint, men inte fjompigt. Snyggt liksom. Så skulle jag kunna tänka mig att klä mig, absolut. Man tittar på någon. Om man inte liksom hittar någon inspiration, hur ska jag se ut? Och det här med mode, att man ska klä sig efter senaste mode, det får man ju göra om man är modeintresserad. Men jag personligen är ju helt inte modeintresserad, jag är ju klädintresserad. Och vad kläder signalerar. Man skulle kunna sitta här om man går till exempel, jag avskyr H&M till exempel. Och H&M kopierar ju allting och de har liksom gräslig produktion, de har slavproduktion, det är Bangladesh och det är hela skiten. Och nu är de inne i Afrika och rafsar också. Man bara nej, bort med er liksom. Och vem betalar för de här billiga plaggen? Jo, det är miljön och de som syr. Och då tittar man på vad de, om jag går in på H&M då, de har ju modriktiga plagg. De kopierar ju då de stora modemärkena. Och, och alltså det är inte ett plagg där jag kan ha på mig. Jag ser fan inte klok ut. Stora bredaxlade grejer, stora stickade saker. Det kommer se ut som en jävla uteliggare om jag ska ha det på mig. Det klokt ut. Dålig passform och konstiga kvaliteter. Och, och sen så skulle man trivas i det så ska man ha på sig det. Men jag som en kärring, nej. Jag vill ha något som är enkelt. Lätt att hålla på med. Lätt att packa. Och när jag reser på reser i fem dagar till Polen där jag har all min produktion. Jag har typ en kjol med mig och två blusar. Kanske en klänning. Jag åker bara, jag åker nu när jag åker. Jag åker bara med en sån väska. Litet ska det vara packat. Handbagage. Fort ska det gå. 
Signe med swish. Och sen så kan man ju göra om man, om man tycker det. Jag tycker smink är kul. Och att man, vad man skulle kunna göra och sticka ut lite. Jag, jag, jag skulle också kunna ha om jag inte hade tillgång till det jag har. Spännande. Är det operahuset eller? Det skulle jag egentligen bara ha. Om jag inte orkade eller någonting och inte hade det jag hade. Då skulle jag ha några svarta kjolar. Några svarta enkla toppar. Kortarmande. Kanske någon vit blus. Och så skulle jag bara satsa på ett snyggt smink och ett snyggt hår. Jag skulle se superenkel ut. Mm. Jätteenkelt. Men det är det här vi umgås med ska vi inte glömma bort heller. Om man inte är jätteintresserad av kläder så kan man tänka på det här. Det är ju ett jättebra tips ja. att tänka på det här. Tänk på det här. För det här, vi sitter ju inte och tittar på magen på folk eller vad folk har på sig på skorna. Eller någonting, utan, utan det är ju det här. Alla bara, ja, min mage är så inte min ärma. Skit i det. Det är ingen som bryr sig. Det är det här mm. egentligen. Och då kan man ju ha någon bra frisyr som enkel. Mm. Lite smink. Om man tycker det är kul. Och tycker man inte om det så kan man inte ha det. För jag tycker aldrig man ska göra något man inte tycker om. Alla är olika. Det är bra. Ja, alla är olika och alla har olika behov. Och, och, och för mig, jag t- tänker du på vad folk har på sig? Nej, jag tänker aldrig på det. Jag tänker mest på vad folk säger. Mötet med människan, man får se ut hur fan man vill för min del. Jag, jag bryr mig inte så. Men som sagt, jag sa ju vad jag brydde mig om. Mm. Alla gör så gott, vi gör alla så gott vi kan. Men det är ändå kul att klä ut sig lite. Mm. Eller hur? Ja, jag har klätt ut mig då. Ja. Ja, men I då... din klänning. Ja. Men jag kallar det att man klär ut sig tycker jag. När man gestaltar, när man klär ut sig. Liksom. För att när vi föds, en flicka och en pojke som föds har lika mycket hårceller. Glöm inte det. Alla har en viss miljard hårceller, både flickor och pojkar. Man ser likadant. Sen börjar man med det rosa och blått och hur det nu än är. Och sen ser ju manskroppar och kvinnokroppar sig olika ut. Och, och därför är det svårt om man är kvinna och klä sig i här kläder. För ofta om man är lite bystig så brockar kavajerna fel. Allt är så dåligt skuret också. Inga midjor. Och är man kanske lite bredare här och har en liten byst så ser det taskigt ut här. Det är så dålig tillskärning på det mesta också. En, ett bra härmärke har 70 storlekar. Ett bra kvinnomärke har kanske fyra storlekar. Fem storlekar. Hur många har ditt? Jag har från 34 till 50. Det är ett bra klädmärke. Ja, hyfsat i alla fall. Att vi kan också leverera fina kläder till damer som är storlek 50 känns jätte, jättebra. Jag jobbar jättemycket på det. Det är klart att 15 som är storlek 50 ska vara snyggt. De flesta märkena går till 42. Och den vanligaste storleken i Sverige idag är 42 och 44. Det är inte 38. Det tänker man inte på. Men vi ska avrunda inspelningen så kan folk få ställa frågor i fred. Och inte bli inspelade. Ja. Så tack för att du var med i podden. Tack för att jag fick vara med i podden. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.